0: Qué pedo. Ahora no sirve. Ah ya sirvió. No no sirve. ¿Cómo piensan que puedo trabajar sin internet? Que la chinita compa eh. <risa> Ni siquiera dejan hacer las cosas Como una allá Y en de, Ya te lo que iba a decir <risa> Y yo me agrado fumarle a todo tede, Que en estos momentos Esto va iniciando Suena más como el chingado gato con botes, Pero bueno, aquí le importa <risa> ...y es para ustedes... ...pero por lo menos de una a ver, que la anterior... ...y es para todos ustedes... ...ay cabrón... ...darle la calidad bienvenida... ...a todo lo que hacéis... presentes en esta noche... ...en esta segunda parte de la leyenda que ustedes ya conocéis. Y esto no es todo. Porque esta noche... Y acá que estamos aquí. Quiero darle la bienvenida a Nefertari Umbral. Que decís... Uy, oui, ya va a empezar. Dijo nadie nunca en la historia, pero bueno. Por lo menos no en la historia de este programa así como también amézate una vez más muchas gracias por acompañarnos así que también tenemos aquí a eric joaje ya que ya llegué majo es extraordinario que ya haya llegado estoy muy feliz de su compañía Ay, qué pendejada, pero bueno. Pero ahora, ustedes y vosotros conoceréis. También les mandéis un saludo a Stephanie. ¡Han! Así que bienvenido sean, una vez más, a la historia más aterradora. De España. <ríe> ya me voy pringado porque se me corta mucho el audio. Simplemente reiniciáis y así comenzáis. Y así. <ríe> ¡Ah, qué divertido! <ríe> Está muy cagado, güey, no mames <risa> Pero bueno Ya <risa> que estáis todos reunidos <risa> Ya, pues, ya Vamos a continuar con esto ¿Se corta el audio? Ah, pues yo no sé qué pasa <risa> No sé por qué Según yo estaba bien Ah, reinicienle ya, no pasa nada en fin. Perdón, ya no es culpa mía, yo qué Chingas. Uno de estos días haremos que el audio sea much better. Pero en fin. Es hora de que conozcáis los y leyenda más aterradora de España. Parte 2. Y esta es una de las primeras leyendas que también es un suceso real. En esta se cuenta el asesinato de cinco personas. Que se murieron porque pues las mataron, ¿verdad? <risa> ya pues. <risa> y este. Este es en el cortijo. Mataron a cinco. Disparos por la espalda Golpe en la cabeza Y cadáveres quemados Regueros de sangre Y un enorme fallo policial En el macabro crimen De 1975 Es una, En una localidad De Sevilla <risa> Ya no sé que iba a seguir hablando así <risa> Ya no sé ustedes lo que está pasando Ya sé. <risa> en fin uh, Es como que vamos a ir empezando Con esto Porque Porque pues sí Porque si no continuáis Estoy buscando a esta mamada pero no la encuentro Espérense <risa> que ya me perdí <risa> Ya perdí mi lectura Aquí <risa> la tenía, aquí está Dice que cinco personas fueron asesinadas el 22 de julio de 1975 en el cortijo de Logalindo de Parada en Sevilla. Un asunto misterioso que sigue sin aclararse y que aún marca el pueblo. No se olvidáis de nosotros, de vosotros. De sí sobre los dos de la tarde... ...Joaquín Torres... ...el juez de paz de paradas... Siento que ya me está el Muriel... <risa> ...ya voy a hablar bien... <risa> ...te larga esta mamada... ...y si sigo hablando como pendejo... ...pues voy a tardar un chingo... <risa> ...el juez de paz de paradas... ...en la provincia de Sevilla... Acaba de abandonar su puesto y se dispone a aliviar con una cerveza el calor y las preguntas. El dueño del bar Montero lo mira con resignación y contesta: Y nunca se olvidarán. Una aceituna. ¡Eso tienes sí mamá, mía. Así dice. <risa> <risa> Eso es lo que nadie se olvida, es, por supuesto, el crimen de los galindos. El suceso sobre el que han girado todas las preguntas dirigidas al juez y a los 7000 habitantes del municipio en todo este tiempo. Nadie pegó, nada, ah, nadie pagó por los cinco asesinatos cometidos en el cortijo aquella tarde del 22 de julio de 1975. Una investigación torticera en las primeras horas y la sombra de interés ocultos en los años sucesivos hicieron que el caso percibiera en 1950... Y... ¡En 1995! ¡Ya no se sé leer ni los números! ¡Ah! Sin que se conocieran los nombres de los culpables, pero en paradas, siguen queriendo saber lo que pasó. Cada cual tiene su teoría Levantada durante todos estos años Sobre largas conversaciones Recortes de prensa Y detalles del sumario ¿Ya se arregló el audio? <risa> Pregunto ¿Qué tal que sí, güey? <risa> en fin um, no, no, no. Ah, me perdí otra vez Ah, sí, ya el municipio de Paradas se halla unos 53 kilómetros de Sevilla. En la campiña que queda entre los ríos Carbones. Ah, ya se oye bien. Ah, muy bien. ¿Sabes qué pedo? Está loco, está pinche. Uy, perdón. El municipio de Paradas se halla. Ah, se sí, lo hice. Eh, en la campaña que queda entre los ríos Carbones y Gua... Guataira. Bajo un cielo despejado y un sol perverso, a tres kilómetros de allí, por la carretera que lleva a Carmona, se encuentra el cortijo de los Galindos, propiedad de la esposa del marqués de Grañina, Gonzalo Fernández de Córdoba, y tope, Topete, <risa> suena apodo, <risa> mi amigo el Topete, Topete, te presento este... <risa> Es como tu compa el de la Este, el de la <risa> Ay, se me fue el nombre El de la, este El del taller mecánico Súper, es me compa el topete ¿Por qué le desan topete? Porque no sabe decir copete Güey, <risa> hay un chico de güeyes Que se ponen nombres bien pendejos Así que el mío Pero bueno le digo, me dice, bueno, les decía que el topete. Yo soy topete, vos sos topete. Descendiente directo del gran capitán. Para acceder del cortijo, para acceder al cortijo, hay que atravesar un camino con pocas ganas de serlo, que se abre paso entre un inmenso campo de girasoles. El resto de las 400 hectáreas de, se conforman la hacienda. ¿Qué? El resto de las 400 hectáreas que conforman la hacienda son cosechas de trigo. No mames, no sé el hoy No solo se está puteando mi internet, también mi pinche cerebro. Bueno, sí estaba atrofiado desde antes, pero bueno. Cebada. Ah bueno, de trigo, cebada y aceituna. Los ladrillos de un perro advierten a un jornalero. Ese es el cortijo de los Galindo. No, este se llama Nuestra Señora de la Merced. No ve el nombre que hay escrito, idiota. Es que me habían dicho que este era. Pues no. Y no sabe dónde puede estar el de los Galindo. Un cortijo donde mataron a cinco personas hace muchos años. No, yo no sé nada. Usted no sirve para nada. <risa> bueno, usted está pendejo, me cae. Hablan como ranchero Y es que otro está porque le digo y así, compadre. Poco después puede aparecer un hombre vestido... Bueno, ya. Poco después aparecer un hombre vestido con tejanos, polo rojo, sombrero de paja y gafas de sol. Es el hijo del marqués. El hombre disculpa al jornalero. Cuenta que le cambiaron el nombre al cortijo después de lo que pasó y que a veces han tenido problemas. ¡Entiéndolo! ¡Ha venido gente de muy malos, exigiendo explicaciones que no podemos dar! ¡Mi padre intentó protegeros de todo lo ocurrido! ¡Yo era muy pequeño! ¡Fue una desgracia! ¡Ojalá se supiera quién lo hizo! Comenta antes de despedirse... Parece recreación así, mamalona, chingona, ¿por qué no? <risa> el lugar transmite esa inquietud de las tragedias Que ocurren a plena luz del sol Más aún si se han visto algunas fotos de la matanza El despacho del capataz Manuel Zapata Asesinado a golpes El reguero de sangre que dejó el cadáver de su mujer Juan Martín también golpe Juana Martín también golpeada hasta morir con la misma pieza de empacadora que mató a su marido huevos el cobertizo donde aparecieron carbonizados los cadáveres de José González y su mujer Asunción Peralta el tractor abandonado por Ramón Parrilla muerto a escopetazos al no, no mame ¡Hola ¡Oh, chicas ¡Muy ¡Hola ¡Oh, madre, güey! ¡Muerto de escopetazos, güey! O sea, no fue uno, fueron un chingo. ¡Gente loca, güey! Y la imagen del burro que daba entrada a la propiedad de, la, de los marqueses, donde alguien escribió con letras grandes. Aquí mataron a cinco. ¡Huevo! Es martes 22 de julio de 1975. El calor sevillano es inaguantable a las 4 y media de la tarde. Ah, le mando un saludo a Bárbara que llegó tarde. Y ya. Qué sádico. No mames, hay gente. Bueno, conocerás un poco más de esto. Igual yo ya había escuchado. Está muy. Eh... eh pues manchado, ¿verdad? Y así. Pero bueno. <coughs> Termina su trabajo Antonio Fenet, que lleva un buen rato haciendo cuchillo. Esto quiere decir, limpia de los pies de los olivos, en una loma que dista un kilómetro del cortijo. Fenet divisa una columna de humo que sale del cobertizo. Coge la moto y se dirige al caserío, pero en las llamas le sugieren que lo mejor será pedir ayuda en el pueblo. Hacia el lugar se dirige un grupo nutrido de hombres. Hay quien dice que unos cincuenta, comandados por el cabo de la Guardia Civil, Raúl Fernández, y dispuestos a sofocar el fuego. Cuando lo apagaron, hallan los primeros cadáveres, los cuerpos carbonizados del tractorista José González de 27 años y su mujer, Asunción, Aladra, Asunción Peralta, de 33. El cabo. El cabo le dice. El guardia civil le dice al cabo: ¡Cabo! Se dice quepo, pendejo. Ah, cierto, quepo. Mande, señor. El quepo. Pendejo. Voy a tratar de decirlo serio para que suene más cagado. El quepo. Perdón, es que sí me dio risa. risa. Bueno, es que me acordé de ese chiste, pero ya. <risa> El quepo empieza una inspección. <risa> <risa> Empieza una inspección ocular Que quedará para los anales De la historia policial Como ejemplo de cómo cargarse La escena de un crimen en pocos minutos El quepo Lleva detrás al grupo de vecinos Pisándolo todo Tocándolo todo Y borrando sin querer pistas cruciales Esto es algo que también Siempre pinches pasa Siempre Yo me, bueno eh, yo me he enterado de que luego entran este Un chingo de gente eh, a, a, a verlas este, A ver Según a ayudar con las pistas y la chingada Pero terminan haciendo un puto desmadre Que luego dicen Ay es que la cagó el güey de este Y así y te, ay. Bueno ya Pero bueno Juan Martín La mujer del capataz Aparece en una habitación del fondo de su vivienda Tendida en el suelo, entre dos camas, y con una cara manchada por los golpes de uno de los dientes de la empacadora. ¡Ay! Eso sí que debió doler. El rastro de sangre recorre todo el pasillo hasta el comedor, donde fue asesinada. Otro surco sangriento sale de la sala de máquinas en el patio del cortijo se dirige hasta la vivienda del capataz desde allí a través de la puerta principal hacia las carreteras por el camino de albero a unos 200 metros abajo un árbol hayan tapado con paja el cadáver de Damo Ramón Padilla de 39 años abatido de dos tiros con una escopeta de calibre 16 el último disparo fue por la espalda, la lógica de la guardia civil del año 1975, no se anda con demasiadas contemplaciones, falta zapata, ergo ha sido él, los vecinos del parada se encierran en sus casas, también lo hace el marqués y el administrador de la finca, Antonio Gutiérrez Martín, según gran error del día, los dos hombres despachan a los agentes que aún quedan en el cortijo sin que ninguno de ellos les chiste y pasar allí la noche. Dos días más tarde, en la mañana del 25, la perra del capataz... ¡Ay, no le digas así, güey! ¡La pinche perra del capataz! ¡Hola! La capataz es una pesa. Vamos a ir a investigar eso, no, estúpida. <ríe> Ay, perdón, ya estaba muy serio este perro. Ya <ríe> Me perdí por mamón otra vez. <ríe> Allá. <ríe> La perra del capataz. <ríe> ¿Dónde quedaron los demás? ¡Ay, encontré el cuerpo aquí abajo del árbol! ¡Ah! <ríe> Ay, me hacía falta güey. No, luego me vaya me vaya a dar algo La perra del capata se Encuentra el cuerpo de su amo bajo, De su amo güey, No mames No sería mejor decir que era de su De, de su patrón es De su amo, no mames Suena bien feo de su amo bajo un árbol Ocultó entre la paja Y con un golpe causado Por la pieza de empacadora Que mató a su mujer Sospechoso, descartado La autopsia dice poco después Que fue el primero en morir No hay pruebas Así que empiezan las hipótesis Todas las que surgieron En los años siguientes Fueron ocultadas Ay, no, espérate fueron ocultando cada vez más la realidad de lo que pasó aquella tarde. La primera de ellas salió de la misma Guardia Civil. La sostuvo la policía y fue mantenida durante años por muchos de los que investigaron el caso, como el exfiscal jefe de Sevilla, Alfredo Flores. <coughs> Y le mando un saludo aquí a los otros hotel. Dice, ya vine a cerrar el show Todavía falta no, Casi vamos empezando <risa> Vamos a la mitad, compa. <risa> Ay, güey ¿Por, ¿Por qué cierras? Todavía no se, se acaba este pedo Vamos empezando Dice, hola gente de la maldad Y, 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 y maloso Eh, me saluda a mí, por eso lo quiero un chingo que él sí me saluda a mí directamente, no como otros este. que, que, que ni me saludan así Me siento solo Es porque no lo entienden, porque están con alguien Yo el estoy aquí en haciendo el pogama güey ¡Ya me <risa> Ya pues <risa> En fin, no, chicas, me quedé así El móvil pasional era el que explicaba esta teoría José González, el tractorista asesinado junto a su esposa, habían pretendido a la hija del capataz tiempo atrás. O sea, los dos. Ah, había. No, o sea. ¿Cómo? Porque. O sea, sí. Pero dos babes. O sea, ay, pendejo, me dio un dolor. O sea, ¿cómo? A mí se bolas. A ver. Perdón. El móvil pasional era el que explicaba esta teoría José González, el tractorista asesinado junto a su esposa Había pretendido a la hija del capataz tiempo atrás Pero este se había negado Ah, ya entendí <risa> Ey, estoy pendejo, ¿y qué? <risa> la tensión entre los dos hombres De luego comenzaron a besarse. <risa> Te No quiero a tu hija, te quiero a ti Tractorista tan sepsi La tensión entre los dos hombres Que viene de entonces Salta por una discusión Tal vez la rotura de la empacadora José se enfada mucho Y golpea a Zapata Luego mata a la esposa de este Es sorprendido entonces Por Ramón Parrilla Y lo mata de dos disparos Regresa al pueblo en busca de su mujer Algunos testigos le ven sobre las 3 de la tarde Con Asunción en su Ciat 600 en dirección al cortijo Dicen que, iba, que iban contentos Pero la versión oficial de entonces establece que González mata allí a su mujer Y luego se quema con ella ¡Mmm! Vista hoy, la hipótesis, la hipótesis resulta absurda pero es la que se mantuvo durante siete años. Hasta que un juez, encargado del caso y poco convencido de la versión policial, ordenó la exhumación de los cadáveres y una nueva autopsia. El forense Luis Frontela. <ríe> Frontela. <ríe> ya sé, suena chistoso para mí, ¿qué? Es que está enfrente, por eso se llama Frontela. ¡Ah! <ríe> ¿No? Bueno ¡Ay, qué groseros! En fin uh, Determinó entonces que José González murió de, una de un fuerte golpe en la cabeza Con un objeto contundente Y que luego fue amputado de brazos y piernas ¿Güey? ¿Well? Sí, como eso le pasó, pues andaba bien amput amputado ¡Ah! Dice, ¡No tengo brazos sin piernas! Estoy enojado, estoy amputado. <risa> Chingada más. Aquella investigación sirvió para limpiar el honor de González y de sus familiares. Señala el juez de paz Joaquín Torres en su despacho. Y eso fue muy importante porque se habían dicho cosas muy duras que hicieron daño a su familia. José González era un hombre discreto, igual que la demás víctima. Gente sencilla y humilde. Todas ellas muy educadas como la mujer, la mujer, de Zapata, que tenía una gran cultura. Sugirieron nuevas, surgieron nuevas teorías. La más conocida salió de la pluma del escritor Alfonso Grosso, en su novela Los Invitados, en 1978. Que se convertiría en la película con Lola Flores en el papel de Juana. Grosso explica el móvil de múltiple crimen como un asunto de drogas. Según él, en la finca se plantaba hachís. Esta plantación estaba relacionada con una red internacional de traficantes que resultan ser los asesinos. Le salió una buena novela, pero literatura al fin y al cabo. Esa, hist Esa historia es falsa. Nos habríamos dado cuenta en el pueblo de que allí se planta droga pero no tenía ningún sentido, añade Torres. Surgieron más comentarios, más hipótesis, que si había sido unos legionarios, que si había sido algo muy gordo detrás de todo. En 1983 aparece una carta de un anónimo que se confiesa autor de los crímenes y acusa a un allegado al cortijo de ser el coautor e inductor de las muertes la existencia de la carta, cuyo matasellos del 76, fue ocultada siete años al juez. Aunque tenía algunas inexactitudes, su autor coincidía en su versión de los hechos con muchas de las cuestiones apuntadas tras la exhumación de los cadáveres. El, el objetivo de la matanza era Manuel Zapata y las demás víctimas fueron testigos indiscretos o simplemente cadáveres con los que dos o más personas intentaron complicar el caso. Esto tenía aún más sentido y cobró fuerzas con la hipótesis que ahora parece más probable. Así la explicación en el 83, el periodista de El País, Ismael Fuentes, ya fallecido, como muchas veces ocurre, la realidad es más sencilla. Fue esta. Desde hace tiempo se venía produciendo una... una... Se venía produciendo una, un fraude en la producción de la fincas Esto es... Se declaraba menos de lo que se recogía verdaderamente y el excedente se despistaba a otro mercado distinto. Sin que contase en los libros de cuentas el capataz descubrió el asunto y así se levantó el hacha de la muerte sobre el cortijo después amenazó con dispararlo todo el reto es una combinación de coincidencia y factores típicos de esa España rula, rural y negra <coughs> ya no sé ni qué chingados estoy haciendo ya. Mal, mal. <risa> aún así, ninguna de estas teorías fue probada ni explicada los cabos sueltos que todavía... Ah, no. Los quepos sueltos ¿Entendieron? Los quepos sueltos que todavía siguen dando vueltas en la cabeza de los paradellos. Porque José González llevó ese día a Asunción al cortijo. Si esta rara vez lo pisaba. Porque el marqués se quedó dos noches seguidas en la casa... La última de ellas, con tan solo dos guardas en la hacienda, porque el administrador fue en la mañana de aquel martes al cortijo, si solía ir solo los viernes, porque los asesinos usaron distintas técnicas para acabar con sus víctimas, porque la pesa del capataz tardó tres días en encontrar el cadáver de su amo, y sobre todo. ¿Por qué no han traído tamales de dulce la última pinche semana? he estado pidiendo de dulce! ¡Me traen de mole! ¡Y tampoco me traen los de rajas! ¡Qué pedo! Eso sí pica, no como los otros... <risa> Perdón, que me acordé... Quiero mis tamales... Bueno, ya viene 2 de octubre... 2 de febrero, digo... <risa> 2 de octubre, no mames... ¿Por qué la investigación fue llevada a en primer lugar por policías inexpertos en este tipo de casos... Hay quienes lo resuelven paradas como un refrán inacabado. ¿Dónde manda, patrón? Pues hay que chingarse, pues así va en todos lados. Además de, ser, ah, no, <coughs> además de ser juez, Joaquín Torres es maestro de escuela. Un tipo amable y listo, que sabe despachar y mediar con sus vecinos. Le gustaría que a su pueblo llegaran visitantes por las fiestas de San Neutro. ¿Qué vercha! San Eutropio Eutropio Wey imagínate que te llamaras Eutropio Ay, te rojo el nombre Por el cuadro de El Gecko que tiene en la iglesia Y por magnífica gente que tenemos aquí Pero es inevitable que Parada se asocie con muchos años con el crimen de los Galindo al menos, mientras siga sin saberse lo que pasó aquel 22 de julio. Los que lo hicieron se salieron con la suya y ya no se puede hacer nada para que paguen por ello. Pero la verdad, dice dueño del bar Montero mientras sirve a los clientes, la verdad no prescribe nunca. <risa> Dice Luis, no mames, me lo cambio <risa> Bueno, si lo vas a hacer Por favor, ponlo en tu, en tu Facebook ¿cómo Te voy a decir a... ¿Cómo era?
1: <risa> Eutropio
0: <risa> Ay, no mames <risa> ¡Ese pinche utropio! <risa> ¡Ay, qué divertido! Pero bueno, hasta ahí. Dice Barbie, sí, cámbiatela. <risa> no mames. <risa> <¿Qué>? <risa> en fin. <coughs> y ya, es todo. No tenía otra historia. No, no es cierto. <risa> tenía las más chidas que me quedaban. Y esa que fue un crimen real... Y que también es un misterio sin resolver. No me acuerdo de la otra. Es que es con eso que... ¡Ay! Están relargas estas historias. Pero bueno, chicos, madre, vamos a echarnoslas. Vámonos con más leyendas. Y esta se llama. La Dama de los Ojos Sin Brillo. Ay, Camacho, ya me dio susto. <coughs> y es que esta es la Dama de los Ojos Sin Brillo. Son muchas las leyendas de Toledo que narran versiones de persona ya fallecida. La ciudad inspirada a apariciones y misterio narrado en la noche de los tiempos. En versiones diferentes de uno mismo, mito que todas las culturas de aquí han morado, repiten una y otra vez. Ahora aquí reproducimos en tu versión, caballeresca, una de las leyendas más repetidas de la ciudad de Toledo. ¿Y dónde está mi espada que voy a enfrentarme a Ay, <risa> oh. <risa> La infanta Catalina de Austria, duquesa de Saboya, recibió en Toledo una majestuosa fiesta en una noche... ...que se hizo memorable en los anales de nuestra ciudad... ...por el inaudible porte de los asistentes... ...a tan sonado festín. Y <risa> Eutropio flontó no comer el otro, no. ¡Eutropio! ¡No, déjatelo en flontón ¡No, déjatelo en, en ¡Eutropio! <risa> Es un santo, güey, entonces puede ser San san, eutropio. <ríe> san. Toma. Sé que suena chistoso, pero no sé a qué me suena, güey. Suena así como que, no sé. Suena como una especie de bicho. ¡Ah, no mames, es un eutropio, mátalo! <ríe> Otra vez, güey. Me salió un eutropio en el techo. Le dije, ¡no mames, güey! <ríe> ya. Dice... <ríe> a medianoche. A medianoche, cuando uno rezonaba en la campanada en el reloj del monasterio de Santo Domingo del Real. no me traje Cercano de donde se realiza el acto, uno de los nobles caballeros invitado al agape. En la cajejero, genera de finanzas y auditor de su majestad, don Sancho de Córdoba. Presenció como una bella dama pasaba sigilosamente entre los grupos ahí congregados. Pokémon. ¡Atropius imo. Su evolución, Eutropius. Sí, es cierto. Me lo, me lo imaginé, pero con, con sus estos como platanitos que tiene, pero imagínatelo con, con barba de plátano. <risa> Ese sería su evolución <risa> Para los que no saben qué pedo Búsquenlo en internet mames. Busquen atropios y van a ver cómo está cagado En fin e Imagínenselo con su Sí Como gran sabio Así Atraído por la belleza de la dama y la fascinación de que inesperaba, ahí se aproximó e invitó para acompañarle en el baile que en este momento comenzaba. No recibía respuesta a su palabra de elogio de tan bella mujer a la que ahora guiaba. La sensación que emanaba era una lividez extrema de en su rostro que, incluso, Facilitaba la sensación de no pisar la maravillosa alfombra que adornaba el área destinada a la danza en tan bello palacio toledano. Toledano. Toledano suena peor. <ríe> Tras finalizar el baile salieron al patio exterior, maravillosamente adornado con inmunumerables plantas, al estilo de como se hace en Toledo durante el corpus que no quedaba muy lejano, y de la que emanaba un frescor acompañado por el murmullo de una fuente central magníficamente realizada. Hacía el cierto frescor nocturno, y una dama no tapaba su generoso escote con alguna prenda de abrigo. ¡Uy, cochinota! <ríe> por lo que él puso roja su capa con noble broche de oro sobre los hombros de la dama, que caminaba sin decir palabra. Tan solo trae a coger la capa en sus hombros, profirió una queja, un lamento. ¡Hostia, ¡Joder, joder, que tengo frío! <risa> Pero qué cabrón el güey dice, no trae nada, no trae chamarra, ¿eh? Ah, no. ¡Hombre, joder, que no trae chamarra! Le voy a poner mi capa porque le quiero seguir viendo las petetas. ¡Ja, <risa> y <risa> Y viejo cochino Haría lo mismo Pero no uso capa <risa> Entonces no les doy ni más <risa> Nel, Si yo tengo frío, ¿por qué voy a estar dando mi chamarra? No? <risa> Llevó el caballero a la dama don, Dando un breve paseo Hacia su residencia Y al llegar cerca de miradero La dama rompió un silencio de nuevo Pues caballero no dé un paso más en mi compañía, pues de seguir a mi lado me haría una grave ofensa. En... Esa podrían ocuparla, ¿eh, señoritas? Para que cada vez que un güey la esté chingando, nada más dígale... Caballero, no des un paso más en mi compañía, pues de seguir a mi lado me haría una grave ofensa. Y el güey va a ser... ¡Ah, perdón! O va a seguir chingando y entonces lo van a tener que mandar al carajo. <risa> Envíe el día siguiente... Espérate... <risa> Envía al día siguiente un criado a por su capa a la calle de, Ajib... a la calle de al... Al... Aljibes, en la casa de la condesa de Orsino. El caballero accedió, no, pero... <coughs> el caballero accedió cortezmente con la esperanza de ser el mismo el que recogiese la capa. <risa> Un saludo te hablan cuevas García dice, ya llegó porque no lloraban. Ya <risa> este... <risa> sí, no lloraba, pues sí te extrañaba, güey. <risa> ¿Cómo estabas, carnal En fin, eh. la dama se perdió entre la sombra de la noche, toledana Toledana mientras que él la veía alejarse lentamente observando fascinando el suave caminada de esta menos más, va como que haciendo buche con tremendo culo ah no no se le ve el culo porque tenéis mi capa déjame paso para enfrente para verle las tetas son regoceros Dice Luis, esa es la versión diplomática, la de... Caballero, no deis un paso más a mi compañía, pues de seguir a mi lado me haría una grave ofensa. Dice, hoy, en día, hoy en día se dice, aléjate, hijo de ladrillo, grito. O te... No, ahorita ya las viejas se... Aléjate, hijo de tu rechinar de muelas, o te presiono los huevos, hijo de la chingada. <risa> o te los aplasto con pinzas. ¡De depilar puto. <risa> en fin. Así la veía. Hombre, compadre, que me he perdido en su tremendo caminar. Menos más como mueve el culo. <risa> durante la noche no dejó al caballero de pensar en la intrigante y fría belleza de la dama pero lo que más le intrigaba en su mirada sus ojos no tenéis brillo literal estaban apagados <risa> no, al día siguiente perdón iba a eruptar al día siguiente, dirigiéndose a él personalmente en busca de la capa, el palacio estaba en una estrecha calleja en junto en cuyo fondo se observa una cruz. Llamó al enorme portón de madera y pocos se escucharon unos pasos y el descorrer de un pesado cerrojo, tras el que se abría un pequeño cuarterón de la puerta tras la que un anciano le preguntó que era lo que deseaba preguntó por la dama a lo que el anciano respondió que allí no vivía que respondiese a esa descripción aunque permitió el paso del caballero ah, ¡se estaba haciendo pendeja para no dar su sudadera! es como si no la supiéramos <risa> aunque permitió el paso del caballero que fue recibido posteriormente por una noble señora en luta a lo que él refirió a toda la historia acontecida la, la pasada de noche La dama respondió que probablemente había sido objeto de una pesada broma. Puesto la dama a la que él hacía referencia, por la notable descripción realizada, era su hija, y ya iba para dos meses que era muerta y enterrada. Ay, 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 bueno... Hay muchas de estas, no, no entiendo la pinche fascinación que tienen los fantasmas por espantar a la gente de... A los taxistas, ¿me llevas a mi casa? ¡Camina, huevona! ¿Qué te vas a encontrar? ¿Otro fantasma? ¡No mames! Puedes caminar, te puedes mover, puedes flotar y puedes ir así... ¡uh! Y puedes espantar a alguien que vaya pasando por ahí ¿Para qué espantas al pobre taxista? ¡No! ¡Ay! Uh, ya. ¡Ay! ¿Qué? ¡Pichis! ¡Ay! El caballero sintió pesar por lo que creía una terrible equivocación. ¿Y cuál no fue su sorpresa que, buscando el salir de la caza, levantó los ojos y contempló un cuadro de gran tamaño que representa a una dama exactamente igual a la de la noche anterior? El mismo rostro, el mismo vestido, el mismo anillo en su mano izquierda, el mismo par de tetotas que carayos. <risa> no mames, no más no yo sí le salió un tremendo. Son revulgares, güey. Señora, ¿quién es esa hermosa dama? Es la misma hija que por la desgracia os dije que perdí. Pero, señora, si es la misma la que yo anoche acompañé. Caballero, de nuevo ofendéis mi casa. ¿Soñáis, acaso, o sois presa de alucinación? Pues yo os dije que hace tiempo que falleció. Como hechizado, salió de esa casa y regresó a su palacio. Pasó dos días... <risa> ah, no mames, mi capa. <risa> ¡Era la chida! <risa> Pasó dos días con terrible pesar. Seguro de lo que había vivido aquella noche. En la mañana siguiente, un hombre se presentó con la roja capa que puso sobre sus hombros la dama aquella noche. Había reconocido al dueño de la capa por las armas de broche que portaba la misma. ¿Dónde la hallasteis? preguntó con ansiedad el caballero. En el campo santo, junto a la tumba de la condesita de Osnio. ¡A su pinche madre! Entonces se le dio un infarto y se murió. No, no es, no es cierto. Eso hubiera estado bueno. Y se muere a la verga. Bar... Son bien groseros ustedes. ¿Cómo se pueden burlar de la pobre chava? Por lo que sí es diferente a, a otras leyendas que han salido. Es que... <tose> Es que esta no tiene... ¿Cómo se llama? Eh, tiene la característica de los ojos que no tienen este... ¡Ay! Que no son parecidas a las otras. O sea, el hecho de estar apagados, muchas veces muchos fantasmas los tienen totalmente brillantes. Pero esta los tenía apagados y dices... ¡Ay, cabrón! Si ¿Sí, no... Sí, güey. A ver, vámonos con. A ver. Ah, chica. A ver, A ver qué tan larga. Ah, oh, están bien largas estas buenas están notando. Vámonos con. La voz del silencio. En una de las visitas que como reman... ya. En una de las visitas que como remanso? ¿Eh? Que como remanso en la lucha diaria Hago a la vestuosa y silenciosa Toledo Sucedieron estos pequeños acontecimientos Que agrandados por mi fantasía Ay, este es un güey que la cuenta Así no vale A ver Bueno, a lo mejor es por... Nah, 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 no, me quiero ver ¿Si la quieren? No la quieren ¿Si la quieren? No la quieren. ¿Si la quieren? Están súper largas, ya no me va a dar tiempo. A lo mejor vámonos con esta. A ver, espérate. Así si no está tan larga. No, si sí está larga, güey. <risa> están bien pinches enormes estas. Estas leyendas. Yo pensé que estarían más cortas. Bueno, la que quería leerles era esa. Pero les digo, hay un chingo de leyendas de España. Igual y hasta podría ser otro programa, pero ya no, ya, 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 ya. Dos máximo, no mames. Si no serían así como todas bien atascadas. y. y, y y así, güey. ¿Sí o no? Sí. <coughs> Pero bueno, vámonos con la siguiente leyenda. Que no me aparece. Ay, no sé qué pedo con mi pinche internet. Creo que está fallando. Bien gacho. <coughs> Tararara, tar... <ríe> ¡Ay, no los encuentro! Mm, bueno, ya. No. Si ¿Sí, se sí, oye! ¡No se oye, jefe! <ríe> si no, ya la podrán buscar después luego ya que esté este... <ríe> ¿Cómo se llama? Ya la podrán encontrar después ahí en... en... Facebook, digo en YouTube y así. Pero vámonos con esta leyenda que se llama... Estas son leyendas cortas ya para irnos rápido. Porque Si no nos vamos a tardar un pinche chingado de tiempo. Pero esto se titula La Santa Campaña. La idea es básica en esta leyenda. Una de las más populares en Galicia, Austria o León. Vas por el monte dando un paseo durante la noche, que sí, ya te expones a una situación de riesgo. Y aparece un grupo de ánimas ataviadas con el mismo albornos negro, que la representación habitual de la muerte para avistarte de que tú o alguien cercano a ti va a morir pronto. Eso, si no mueres tú del susto. Y ya eso es todo. La otra era muy larga y esta se pasado de pinches. Bueno. Algún día la volveremos a tocar para ver qué pedo. Las mejores leyendas del mundo y así. La siguiente leyenda se titula El Sacamantecas. Seguro que de pequeño te han bromeado con el mito del hombre del saco. O del coco un personaje que en cada país tiene un nombre distinto y que en definitiva es universal pues bien el sacamantecas es como la versión gore del coco principalmente porque tiene la afición de raptar niños para sacarles la grasa del cuerpo y hacer con la grasa después de todo venderla o hacer productos para higiene personal y demás el mito se originó en la Edad Media y se hizo popular de nuevo en el siglo XIX, cuando a la grasa humana se asoció con la idea de tener factores rejuvenecedores. La cosa da especial mal rollo. ¡Da especial mal rollo! <risa> Porque habían sido varios sacamantecas reales, entre ellos Manuel Blanco Roma Santa, un tipo que se dedicaba a hacer jabón con la grasa de niños pequeños y además... Aseguraba ser un hombre loco. <risa> Dice. Dice, ¿vas a hacer tu especial de Greatest Hits? Estaría chido. Hoy <risa> sí estaría chido. Las leyendas que más les gustaron. Y así podría ser. ¿Por qué no? Joder, chaval, que me ha dado una buena idea. <risa> Oye, luego hay que hay que volver a fan de Hitler, a puta madre. Yo creo que viene desde ahí, güey. Dicen que desde el siglo XIX, desde antes, ¿desde dónde? ¡Edad media! O sea, imagínate cuántos pinches años pasó, güey. Yo creo que Hitler era fan de este güey. Yo soy el sacamantecas, ¡baja, bajen a su madre! Estaría chido este luego hacer un video de este Manuel Blanco, Roma Santa. Dice, si, pues, aparte de que hacía todo esto, todavía se creía hombre lobo, güey. Yo creo que sí ha de haber estado medio salvaje este cabrón. Pero bueno. Continu ¡Ay, güey! Continuemos con la isla de San Borondón. Ya. Mira tú por dónde... Mira tú por dónde en España... Y más concreto, en las Islas Canarias, tenemos una isla que aparece y desaparece cuando le da la gana. Se llama San Barondón, y hay avistamientos hasta en 1953. Y si, sí, si sabes que hay una isla que aparece y desaparece, solo puedes pensar que ahí hay cosas extrañas, o que es la isla de los... <risa> <risa> Repinche mamón <risa> Ahí tenemos la isla que se desaparece A mí el mundo se me desaparece cuando me voy a dormir y no ando de mamador <risa> Vámonos con otra leyenda Esta se titula La guajona <risa> La guajona <risa> Ah, no sé cuál es, pero quiero leer la historia completa Aquí nada más me apareció un pedacito, güey Quiero saber cuál es la guajona Espérense Ay, güey, ya no voy a hacer esa voz Me pico un chingo la garganta ¿Tú crees que hacer esta voz como idiota? Es fácil Tiene bastante catroz, ¿no? Ay, güey <coughs> mm, uh, ok, aquí encontré una más larga Así que vámonos con la otra y terminamos con la... ¡Os terminéis con la guajona! <risa> ¿Por qué se llama eso? O sea, yo creo que también estos culeros se han de reír así del pinche chupacabras <risa> ¿Por qué chupacabras esa mamada? Pero bueno Esta leyenda tutelais Bazajaun El Bazajaun es un mito vasco que también existe en el Pirineo Aragonés y que podría ser una versión propia del Yeti. Aparecer estos seres son hombres peludos muy grandes que viven en el bosque. Y en el ganado pueden percibir. ¿Pueden percibir qué? Y que el ganado puede percibir. Yo ya no sabéis leer. Se decía que son espíritu bueno. Pero no faltan los relatos en los que digamos... Os ponéis agresivos. Ah. No, pff, qué mal pet. Tenemos un yetisote. Y bueno, ya para irnos, ya no tenemos más leyendas. Las otras están extremadamente largas, son muy largas, son como la otra del cortijo de, San, de este de los estos que mataron, y la otra era de la pobre señora. ¡No mames, tan relargas largas! Nos tenemos una hora de programa. Pero con esto terminamos por hoy. Esta se titula... La Guajona. La guajona es una figura siniestra de la mitología cantabara, cantabra ya la... Os, os la he cagado. Conocida por atacar a los niños y jóvenes sanos durante la noche. Esta, la noche es, es español chi, de Chihuahua... Chihuahua. Eh. Esta criatura mitológica suele ser relacionada con la lamia de la mitología griega. Figura femenina que asusta a los niños y jóvenes en la noche. Según los relato esta puede, a... <coughs> ¿Puede sacárselos. ¿Eh? Los ojos. <risa> Dice Luis, habrá parte 2. Pues esta es la parte 2. <risa> Te perdiste la 1. <risa> sí, pues por eso le busqué más. En los otros también hay buenas historias. <risa> ¿Qué? Según los relato esta... ¿Qué? Ya me perdí. Según los relatos, esta puede sacárselos. a ah, los ojos. Y volverla a poner a su etera, entera voluntad. <risa> o sea, si te pico los ojos. <risa> Para mí que se la dieron duro y se la, hasta le, le botaron los ojos. <risa> la guajona se metió con un pichi. <risa> con un pichi, pitota. ¡Órale! La <risa> se fue a... <risa> o se fueron a follar. <risa> se fue... Se fue. Se fue a buscar un burro Se fue a parear con un burro ¿Qué pasa si ¿Qué pasa si cruzas a una guajona? ¿Qué sale si cruzas a un burro con una guajona? Pues salen los ojos Del agua Ay, está bien pendejo Dice, Habrá parte 3, Maratón de España. Quieren más de... ¿Queréis más de España? ¡Pobo, buscaremos más de España! dios ustedes! ¡Echis españoles, puercos! Dice Alan. Es que no... Pobre guajona. A lo mejor se le... A lo mejor se llama guajona porque viene de que estaba guanga. ¿Quieren parte 3? No, mames, ya son un chingo, güey. Si quieren parte 3 por menos. Hay, <risa> hay un chingo de leyendas ahí todavía. Pero bueno. <risa> <risa> ya se le chisparon los ojitos. Ah, sí, tenía que terminar, ¿verdad? ¿no? <risa> la guajona tiene la apariencia de una anciana pequeña y delgada. Con raso. <risa> la empaló de madre! <risa> O Así sea, le llegó hasta el cerebro. <risa> el burro no se la cogió, se la puso. ¿no? <risa> Ay, güey, bueno, ya. <coughs> la guajona tiene la apariencia de una anciana pequeña y delgada, cubierta por un largo manto negro, el cual solo deja ver la de esquelética mano. ¿En engreda... ¿En negrejida? ¿en en y zarmentosa. Sus pies son patas de ave y su cara es amarillenta, rugosa y está cubierta de pelo y verruga. Pues parece bruja mexicana con las patas de ave, ¿no? Que se hacen así como los guajolotes. Los ojos de esta son pequeños y brillantes. Su nariz es prominente y curvada como a la de un águila. Y en sus labios son delgados y pálidos. La boca solo tiene un diente de color negro y alargado. <risa> solo tiene un diente. <risa> Como caricatura. <risa> Como pinche Bob Esponja, pero Bob Esponja tiene dos. <risa> de... <risa> Suena mi abuela, pincha la culero. ¿Qué pasas de veras, güey? Ay, güey. En la boca solo tiene un diente de color negro y alargado. El cual llega hasta debajo de su barbilla. Qué bruja de caricatura, güey. Esta criatura solo sale en las noches para alimentarse con la sangre de niños y jóvenes. Según los relatos, esta se mueve por la noche, aprovechando la sombra. Entra en los hogares sin producir ningún ruido. Se acerca a los niños y jóvenes que duermen. Y clava su diente. <risa> es el único que tiene. <risa> No, más bien a mi tía está más chimuela. Ay, te pasas de veras. Ay, güey. Ay, qué pendejo eres. <risa> Pero ya me imaginé la pinche de bruja esta. Yo, ¡Ah! <risa> con su dientita. Y pica. Ay, güey. Ay, qué pendejada. Pero bueno. Ay, güey. Y, y clava tu diente por medio del cual. Bebe la sangre del inocente, provocando que esta los pálida los días siguientes. <risa> no es un diente, las pendejas de enterró un tenedor. <risa> ¿Dónde va este cuchillo a la ver? <risa> se hace la dente. <risa> se pone ella solita, ¡Órale! la bebé como pinche carica cuenta que yo no la dije y ya la no lo puso ahí en la mesa así que voy a decir que se pone a su tía la... pinche ay güey pues ahí voy a hacer este, ¿cómo se llama? voy a hacer el, 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 voy a hacer el, este, ¿cómo se llama? Ay, se me fue el nombre Voy a hacerle una encuesta ahí Si quieren parte 3 de España Parece que sí les gustaron Pero bueno, por lo mientras Chavales y chavalas, niños y niñas Ahora De que os retiréis De subirle. Pero no nos vamos sin antes despedirnos de cada uno de vosotros o me despido y decís así para vosotros Nefertari Umbral decís sí parte 3 parte 3 tú querés no voto a favor o diré que sí ole ole tío Chale, acabo de llegar. Pues, ¿dónde había estado, chaval? Que te había perdido la diversión. Pero nada. Pero no os preocupéis. Que llegaréis con más relatéis y leyendéis para todos vosotros. ya, chica, pero no me despediréis Pero me va a quedar a hablar así Voy a estar como Lugo Sánchez Y la madre Pero bueno Es hora de despediros de vosotros Y me despido aquí De Alan Cueva García Y de su tía la chamuela Tú la pusiste en la mesa No te quejes en la iglesia, en la iglesia. Ya empecé a hablar como tarado. En la iglesia. ¿Cuál de todas? Os me despido de Alan Cueva García. Os me despido también. De Luisote Lozote. y haberos acompañado en esta noche. ¡Olé! ¡Olé matado! ¡Os también despedidme de Nefectoriumbra! Que pedí la parte 3. Yo soy un hombre muy honrado, que le gusta lo mejor. No, ¿verdad? Eso sí es cierto. O me despido también. ¡En remesotadas! Gracias por vuestra compañía. Así como también de Bobby Marín. Que ha estado con vosotros no mucho tiempo porque llegáis tarde. Y también despedirme aquí de. Toño Núñez, también vino. Aquí dijo que lo estaba escuchando. Bueno, saludos para Toño. Acabo de ver. claro que sí, para Eric Jorge, también conocido como Tío. Que usted en este momento aquí con nosotros. Así como también despedirme de Stephanie. Que está con vosotros. Y con todos ustedes. Nos estaremos escuchando en la próxima semana. Con más leyenda. Más leyenda aterradora. La madre patria. Dice Alan. Me acaban de notificar que el comentario de los españoles no es adecuado. Jodete, pinche Facebook de cristal, güey. a mí también. En mi. En mi cuenta personal, güey. No mames, me acaban igual de bloquear. Por 30 días. Ya. ¡Ah! Casi de chale. Me no aguanta nada. Lo bueno que no está casi no comento en ningún lado, güey. Porque si no estaría. Ya me lo hubieran tirado Que bueno que no qué bueno Que no revisan las estas Porque si no Pondrían en adecuado Todos los programas En el país. Pero bueno chavales Es hora de retirarnos Es hora de pelear Contra lo más grande Gigante Es hora de que México Nos patee el culo Salir de allá Está bien ardillo ¿eh? Pero yo desearle que tengan una excelente noche, un excelente fin de semana. Besito en el Boyocollo y al obvio chiquiwite. Eso ha sido todo. Cambio y fuera. Y recordéis, si todo sale adecuadamente, nos escucharemos la siguiente semana. ¡Viole! ¡Va ¡No a tirar el micro! Sale, carnal, ya me había estado castrando a hablar así, nada ¿no, más. Estar hablando así como baboso Chas. O sea, lo bueno que ni siquiera así como que te ah, no manches. Y luego ya empiezas a hablar normal. ¡Ah! Así de, ah! lo oyen? ¡Ah, hey, chicas, sigue vivo! ¡Ah, no, 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 Your link! Ernest!